0: So, jetzt ist es 7 Uhr 5 Minuten und 26 Sekunden. Ne, 27 Sekunden
1: ist auch real. Ähm, radio Woltersdorf ist jetzt ins Bettchen
0: und jetzt ist wieder Piradio. radio jetzt ist Silenzium. und ich mach mal den, wie das? den Station ID Ding sie.
2: p radio versteh mich bitte mal falsch.
1: In der Tat, äh, wir haben heute einen historischen Tag, wir haben ein bisschen später angefangen. Das hängt damit zusammen, dass wir so beliebt sind und die Leute äh, können sich nicht von uns trennen und deshalb wird manchmal ein bisschen länger geredet. Herzlich willkommen heute zu unserer Sendung, begrüße ich André Simonow, er ist ein Mensch, der in vielen Feldern äh, seine Heimat gefunden hat, aber in erster Linie ist er heute hier, weil er ein Diener ist. Er dient nämlich der Kunst und beherrscht dieses Handwerk ausgezeichnet. Darüber werden wir bei uns unterhalten. Herzlich willkommen André und zur Einstimmung hören wir erstmal auf Wunsch von drei Herren italienische Musik.
2: Yeah. <laughs> Ja, baby!
1: Die schönste Musik, die es auf der Welt gibt, hört man bei Pi-Radio, wie wir eben gehört haben. Das ist Musik, die ist noch vor der russischen Revolution 1917 entstanden, allerdings aus Italien. Vor 1917 gab es Leibeigene, heute auch noch, aber damals viele Millionen Menschen und das waren zum Teil Knechte. Da ist ja die naheliegend zu sagen, Knecht und Diener ist ja nicht so weit. Äh, Was wäre denn für dich der Unterschied, André, zwischen Knechtschaft für einen Künstler oder für einen Künstler zu dienen?
0: Das ist ja eine Frage. Die Gemein, wa?
1: Ja, ja. ja, ich weiß. Ja.
0: Aber auch stark erstmal, ja. darauf zu kommen. Äh, ich unter Knechtschaft, Knechtschaft stelle ich mir immer noch mehr äh, Knechten vor, also im Sinne von Unterdrückung, wirklich mehr mit äh, der Route die äh, Leistung erzwingen. Und beim Diener denke ich irgendwie, dass man doch noch mehr so selbstbestimmt ist, so sich entschließt zu dienen, äh, mit der Aussicht vielleicht auf einen Lohn. Genau, aber man tut es mehr aus freien Stücken. Ich glaube, das ist für mich der Unterschied. Wenn du
1: das aus freien Stücken tust, äh, suchst du dir dann die Leute aus, denen du dienst? Oder gibt es auch Leute, die sagen, du bist ein guter Mann, ich habe von dir gehört, über drei Ecken äh,
0: kannst du für mich arbeiten? Was überwiegt? Ja, ich glaube, wir müssen weiter ausholen und erstmal das Konstrukt beleuchten worum es da eigentlich geht. Da kommen wir noch zu, ja. Da kommen wir gerade zu. Wir ähm, tasten uns langsam ran. Lustigerweise, es gibt Leute, die mich fragen, ob ich ihnen helfe, bei Projekten, die umzusetzen oder so. Aber wenn man jetzt das gesamte Projekt, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe, was ähm, die Sammlung auch einschließt, äh, die ich da führe, dann ähm, habe ich mir meist die Leute ausgesucht oder ähm, oft ist es auch organisch gewachsen, viel durch Freundschaft äh, sind Sachen entstanden. Genau.
1: Du bist ja nun noch ein sehr junger Mann, um das mal so salopp zu sagen. Als ich dich kennengelernt habe, äh, habe ich gehört, also Stulle hat gesagt, du geh mal dahin, da gibt es einen, der hat von mir Kunst da zu hängen und so, der hat ein Projekt, das heißt Sammlung Simonov und äh, hat gesagt, wie alt ist denn der Mann, ja, also mit Sammlung habe ich immer verbunden, da sind alte Männer, die Kunst sammeln und die das zeigen und junge Mädchen verteilen Champagner und Prosecco und dann war ich bei dir und das war alles, äh, nur nicht Champagner junge Mädchen, aber dafür ganz viel freche Kunst, äh, Du bist Sammler und Galerist oder schließt sich beides aus?
0: Nee, also Galerist bin ich nicht, muss, muss man dazu sagen, äh, weil ich äh, nicht wirklich Handel damit betreibe. Also das, was man unter dem Galeristen heute versteht, das bin ich nicht. Äh, eher der Sammler, der Idealist, der, ähm, der auch so reingerutscht ist. Genau. Also du sammelst,
1: aber, ich meine, Briefmarken sammeln ist ja Einfach vorstellbar. ist auch nicht so aufwendig. Da hat man einen Schrank, wo alles drin ist. Aber was ich da gesehen habe in der Sammlung, sind ja teilweise richtig große Sachen. Ich kann mich an einen Klangteppich erinnern, der da mitten im Raum lag. Und wenn man rüber lief, hat man aus der anderen Seite des Raumes Klänge gehört. Wie, wie sammelt man denn sowas? Ich meine, legst du die dann zu Hause hin, wenn die Sammlung... Ihre Exhibition äh, da abgeschlossen hat?
0: Ähm, vieles zu Hause, ja, durchaus, an der Wand. Es ähm, ist aber mittlerweile auch so groß, dass ich ein Lager habe, mhm. wo ich die Sachen einlagere und dann raushole, wenn ich eine Ausstellung mache. Ähm, manchmal wechseln die Werke auch zu Hause und dann rotiert das so. Ähm, entstanden ist alles ja schon ganz lange, 2010 eigentlich aus so einer Juxerei heraus. Ich habe ein Bild geschenkt bekommen und meine Eltern haben mir erzählt, dass sie pleite sind und mir irgendwie kein Geld mehr für die Miete zuschießen können. Und dann dachte ich irgendwie, ey, alle meine Freunde sind Künstler, die studieren jetzt, die werden mega erfolgreich. Ich habe an alle geglaubt, tue ich auch immer noch. Und ähm, habe dann angefangen, die Kunst von all den Freundinnen und Freunden zu sammeln. Und ja, dann irgendwie damit werde ich dann stinkreich und dann kann ich meinen Eltern was wiedergeben. Und habe da irgendwie nicht die Rechnung mitgemacht, dass das dann auch so eine Leidenschaft wird und die dann alles über den Haufen wirft. ja Und deine Eltern waren so offen und ehrlich,
1: haben gesagt, also Kind, äh, Erbe ist nicht, du musst jetzt auf eigenen Bein stehen, mhm, vor 13 Jahren. Haben sie heute erst wieder bekräftigt. Haben sie heute bekräftigt. Also mit anderen Worten, sie wollen es eigentlich umgekehrt haben. Ja. So nach Wiese, sie wird erfolgreich, damit wir im Alter nicht
0: umziehen müssen in eine Einraumwohnung. Nee, das ist denen egal. Also die, die haben selbst für sich so vorgesorgt, dass die noch ihre Rente gut durchbringen können. Mhm. Und ähm, die sind total glücklich. Ja. Es gibt keinen Druck. Ich bin sehr druckfrei aufgewachsen. Die haben mich immer unterstützt. Mhm. Ich war eigentlich eher der, der immer irgendeinen Druck ausgeübt hat, weil ja. ich irgendeinen Scheiß gebaut habe.
1: Die Scheiße bauen wir alle zum Glück immer noch. Wir hören jetzt mal noch ein bisschen Musik zur Abwechslung. Eben gehört haben, wissen wir nicht, wie diese, aber wir wissen es, dass es italienisch ist und das muss eigentlich ausreichen. Ähm, als du dein erstes Bild gekriegt hast, hm. vor 13 Jahren, hast du das noch? Das habe ich noch. Ja. Das hast du noch. Und wenn äh, Künstler in deine Sammlung kommen oder du welche ansprichst, hm. erzählst du ihnen dann von diesem ersten Bild und sagst: Guckt mal hier. Erwin Mayer hat vor 13 Jahren hier ein Bild abgeheben, Das habe ich immer noch.
0: Das ist die Garantie, dass hier alles gut aufgehoben ist. Also der hieß Max Richter, ja. äh, der Künstler. Und ähm, ja, die Geschichte erzähle ich schon oft, obwohl ich das eigentlich mehr dann äh, manchmal so Publikum erzähle, wenn ich eine größere Ausstellung mache. Ähm, viele der Künstler wissen mittlerweile von der Sammlung. Es hat sich schon rumgesprochen. ist irgendwie so ein Ding geworden. Genau. Aber ja, doch, die Geschichte der Sammlung ist wichtig. Viele ähm, Werke überhaupt also verbindet eine Geschichte, wie sie auch dann zu der Sammlung gefunden haben. Ähm, dadurch, dass es viele Freundinnen sind, mit denen ich zusammen Abenteuer erlebt habe, erzählt jedes Bild sozusagen auch meistens die Geschichte, die passiert ist, damit dieses Bild dann in die Sammlung gefunden hat. Was ist, du sammelst nur... Bilder, die
1: an der Wand hängen oder auf dem Fußboden liegen? Oder sammelst du auch Bücher
0: oder Skulpturen? Alles. Alles. Ja, also ist auch so eine Platzfrage natürlich. Ähm, da hätten jetzt auch riesige Skulpturen schon dabei sein können, die ich aber leider aus Platzgründen nicht sammeln konnte. Viele davon werden dann einfach zerstört, gerade wenn das so wahnsinnig groß aus Beton ist oder so, weil man sich mal ausprobieren wollte, dann man die Künstler die kaputt danach. Oder die landen auf dem Schrott. Das tut mir immer der Seele weh. Hätte ich den Platz, ich hätte alles aufgehoben. Ähm, da sind aber auch Videos dabei. Ich sammle aber auch Briefe und Bücher auf jeden Fall auch. Ähm, Musik. Nicht, dass ich mich mit Musik auskenne, aber so alles, was so einfliegt. Ich empfinde das irgendwie alles als wichtig. Ich betrachte das alles so als ein großes Gesamtkonzept, was so erhaltungswert ist. Und dementsprechend sammle ich das dann und zeig es. Wenn du jetzt beispielsweise ihr sagt hast, du sammelst auch
1: Briefe, mhm. ja, also, oder ein Briefwechsel oder ja. so, ähm, den legst du ja nicht hin und sagt, also ihr könntet jetzt mal lesen oder gibt es da irgendeine andere Verwertung für den Briefwechsel? Da kommen Leute, die sagen, ach, wir wollen hier ein neues Buchprojekt machen, hast du
0: nicht ein paar tolle
1: Geschichten, die in Briefen drinstehen? Läuft das so oder ist das eine naive Vorstellung?
0: Also das wäre toll, wenn das so laufen würde, aber ich müsste die dann meistens enttäuschen. Ich könnte ihnen eigentlich nur, Entschuldigung, nur die Briefe äh, zeigen, die ich aktuell gerade da habe. Ich ähm, habe schon vor Jahren angefangen, so Schatzschätze zu mhm. verstecken. Liegt damit Hängt damit zusammen, dass ich als Kind selber so voll der Schatzfan war und immer Schätze gesucht habe, leider selten einen gefunden und dann habe ich irgendwann angefangen, selber Schätze zu produzieren, indem ich dann so Briefe oder Kunst äh, angefangen habe zu verstecken in meistens anderen Bilderrahmen oder Orten sozusagen. Und ich weiß, da sind die dann so sicher. Niemand erwartet, dass es da ist. Und dann ist so meine Fantasie, dass es dann so in 200 Jahren zufällig auftaucht und für Verwirrung sorgt. Kann man das so sagen, dass die Sammlung
1: äh, nie geschlossen wird? Also im Sinne von, ich gebe dir mein Bild für deine Sammlung, weil ich das toll finde, das hängt dann da. Und das hängt dann aber auch noch in zehn Jahren in der Sammlung.
0: Ja. Ja? Ja, ja, schon. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Es geht immer weiter, solange ich da bin. Solange du da bist. Ja, ich bezweifle, dass irgendeiner das dann fortführt, ähm, Musst du Erben produzieren. Ja, ich habe mal so ein Buch gelesen, da ging es um berühmte Sammlungen von heute bis in die Antike. Und wenn man sich das so anschaut, die Geschichte der großen berühmten Sammlungen, die es so gab, früher oder später ist alles im Arsch. Na, ähm. gut, nun hast du
1: so locker darüber gesprochen. Vor 13 Jahren kam das erste Bild, aber es ist ja, wenn du das so beschreibst, ist das ja eine Mission, die hm. du machst. Ja, also irgendeiner musste ich doch dazu berufen haben zu sagen, vergiss den schnöden Mammon äh, sammle Kunst und äh, verdiene dein Geld mit
0: etwas anderem wovon lebst du? ich mache viele Sachen, also ich habe Fotograf studiert und bin auch als Fotograf tätig ähm, ich verdiene mein Geld als Möbelbauer an einem großen Möbelimperium, Möbelhorzorn Schöne Schränke. <lacht> da gehen die mit den Finger hoch. Ähm, aber, genau, und jetzt mittlerweile manchmal auch ein bisschen mit der Kunst, aber eigentlich äh, sehe ich mich immer noch als Fotograf. Ähm, war auch immer ein großer Hebel beim Tauschen mit befreundeten Künstlern, dass wir, die brauchen oft Fotos oder ich habe Fotos gemacht, wie wir alle das Leben bestreiten, wilde Partys gefeiert haben. Ähm bei ihren Projekten und das konnte ich sehr oft sehr gut benutzen, um quasi eine Arbeit auch zu tauschen. So. Gibt es auch so Situationen, wo du,
1: klar, die Leute bieten dir was an und du kennst dich aus und kennst Künstler und gehst zu denen in die Ateliers und irgendwann seid ihr euch einig, das und das kommt in die Sammlung. Gibt es etwas, wonach du suchst und noch nicht gefunden hast?
0: Mh, sowas von wegen, was du unbedingt haben willst. Genau. Ja, manchmal, aber meistens kommt es so, es ploppt dann so auf. Oft ist es auch gar nicht so wichtig, was es ist, ehrlich gesagt. Also man hat Kontakt mit einem Menschen und findet sich gut, mag sich, versteht sich, respektiert sich und beschließt zum Beispiel eine Arbeit zu tauschen dann ist es eigentlich vielmehr diese Geste des gegenseitigen Respekts und Wertschätzens. Und dann ist es meist klar, es muss gefallen, beiden, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Selten bis nie gehe ich hin und sage, ich will unbedingt das haben. Kommt auch vor. Und ähm, versicherst du
1: die Kunst oder ist kann man die überhaupt versichern?
0: Kann man versichern? ist total teuer, kann ich mir nur bedingt leisten, ja. ähm, ist so versichert, dass es jetzt okay wäre, wenn was kaputt geht mhm. oder so. Wenn jetzt alles abbrennt, dann wäre es blöd, aber dann ist sowieso scheiße. Dann ist doof, ja. Genau, das ja. wäre jetzt auch mit Geld nicht so richtig gut zu machen, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass das nicht passiert.
1: Ich muss nochmal nachfragen, <lacht> weil mich das interessiert, äh, Kaufst du denn auch Kunst auf für die Sammlung oder ist das so
0: ein Prinzip, ich kaufe nicht, ich sammle nur? Wenn ich jetzt privilegiert wäre im finanziellen Sinne, dass ich wirklich Geld hätte, würde ich sehr viel kaufen. So, Ich würde auch viel lieber kaufen, einfach weil ich weiß auch alle, dass alle Geld brauchen und das wichtig ist. Und dem ist aber nicht so, ich kann das leider nicht erfüllen, diese diesen Wunsch, den Leuten das so finanziell wiederzugeben. Deswegen, ich kaufe eigentlich nie, weil das selten, also es geht einfach nicht. Ganz selten kaufe ich mal eine Zeichnung oder so. Die ist dann in so einem überschaubaren Preisrahmen. Aber wenn es jetzt wirklich teurer wird oder so, dann müssen andere Wege gefunden werden, die man machen kann. Ich habe zum Beispiel auch Bilderrahmen gebaut, ähm, professionell. Und das war auch ein sehr guter Hebel, um zu tauschen, weil das auch sehr schnell einen sehr großen Wert Ergeben kann. Wenn man jetzt zum Beispiel zehn Bilderrahmen braucht, das kann schnell ein paar tausend Euro kosten und dann konnte ich die damals bauen, als ich da in der Werkstatt tätig war und konnte mich dafür in Kunst bezahlen lassen. Genau.
1: Wir sind wieder beim Geld angelangt, bezahlen. Also wir haben das Jahr 2023. Max Richter klingelt morgen an der Tür und sagt: Ich möchte mein Bild von vor 13 Jahren wieder haben. Ich bin klamm, aber mittlerweile mittelmäßig berühmt. Ich möchte es wieder haben, weil ich es
0: verkaufen will. Geht das? Ähm, in den meisten Fällen geht es. Bei ihm würde es jetzt nicht gehen. Würde das nicht gehen. Nee, wir haben uns gestritten und er ist in meinen Augen so ein bisschen so ein bisschen sein Ding. Und ich würde dann sagen, so, nö. Gut, okay. Ja, aber, aber im sonst, sonst geht das. Also ja. ich mache auch, wie gesagt, Ausstellen, Ausstellungen alle paar Jahre, äh, meist eine große, die. Äh, bis jetzt gab es drei große Ausstellungen. Also es gab die erste, das war eher immer noch so eine Art, musste man eigentlich auch selber immer noch als Kunstprojekt verstehen oder man kann eigentlich auch diese Sammlung immer noch als Kunstprojekt verstehen, weil es auch sehr viel darum geht, mit Image zu spielen und wie die Leute quasi mit etwas reagieren, darüber reden und daraus dann ein so ein ganz anderes, neues Konstrukt machen. Da muss man eigentlich gar nicht viel beisteuern. Ähm. Auf jeden Fall gab es diese erste Ausstellung, dann gab es irgendwann eine zweite, da habe ich neue Werke gezeigt, dann gab es eine dritte, da habe ich dann alles gezeigt, was es jemals gab. Jetzt plane ich die vierte im nächsten Jahr. Ähm, das ist auch alles immer sehr teuer. Man braucht total viel Geld für Transport, irgendwelche Bilderrahmen. Das heißt, ich kann mir das auch mal nicht so oft leisten, das dann zu machen. Wenn ich es dann mache, gibt es durchaus manchmal Leute, die Interesse haben, etwas zu kaufen. Ähm, das ist überhaupt nicht die Idee der Sammlung, damit groß Geld zu verdienen oder damit zur Handel zu betreiben. Da werden wir dann irgendwann vielleicht auch mal wieder bei dem Galeristen. Ähm, aber natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt dieses Bild kaufen, dann bin ich schon, also ich muss mit dem Künstler dann reden und sagen, komm mal, da ist jemand an dem Bild interessiert und dann ist das durchaus schon vorgekommen, dass der Künstler gesagt hat, ey, pass mal auf, ich brauche dringend Kohle, du brauchst Kohle, wir verkaufen es der Person und dafür kriegst du dann ein neues Bild in die Sammlung ja. und wir teilen uns das Geld.
1: Weil wir von Künstler, wir hatten jetzt von Max Richter gesprochen. Wir haben ja noch einen hier, der hier nebenan sitzt. Mhm. Äh, Philipp König. König. Der macht ja nun viele Sachen in Beton. Mhm. Ähm, Schleppst du das immer mit dir rum oder sagst du nicht ihm irgendwann mal, du alles schön und gut, aber ist mir zu schwer, ich werde langsam alt?
0: Was machst du denn bei solchen Sachen? Du hast es ja schon erwähnt, ich bin noch jung. <lacht> halbwegs. Ähm, aber nee, es geht. Er macht zum Glück so Be Betonskulpturen, die man noch bis Anfang 60 schleppen kann, würde ich sagen. Und deswegen äh, soll er die mal ruhig weitermachen. Ja. Der macht schon total verrückte Sachen. Ja. Ich finde die toll, ja. Ich bin auch äh, scharf auf, also ich habe vor allem Drucke von ihm, er macht auch wahnsinnig gute Drucke. Ähm, und bin eigentlich scharf auf so ein Betonmaske von ihm.
1: Ja, ja, also ich finde ja, also ja, mal so, der Mann wird seinen Weg gehen, bin ich mir ganz sicher. Er weiß es bloß noch nicht. Ja. Ermutigst du ihn, weiterzumachen? Oder sagst du, Mensch, wenn das nicht klappt, versuch mal was anderes? Nee,
0: ich ermutige alle eigentlich. Also, wie gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, ich glaube eigentlich an fast allen, bei allen. Dass es gut ist und dass das super ist, was die machen und probiere die da zu unterstützen, so soweit es geht. Mhm. Ähm, ist auch für mich lustigerweise leichter, dann immer äh, das bei den anderen zu sagen als bei mir selber. Auch eine Schwäche. Ja. Genau. Aber nee, ich würde ihm nicht davon abraten oder so. Gut, also ist falls, eigentlich noch nie vorgekommen.
1: Falls Philipp hier zuhört. Also Philipp macht bitte weiter.
0: Auf jeden Fall.
1: Melde dich, gib mir ich, ja, Gib was ab. Ich besorg dir ein Sackzement. Wir hören ein bisschen Musik jetzt. du sagst, du bereitest jetzt die vierte Ausstellung vor oder mhm. eine nächste Ausstellung vor, eine große Ausstellung. Ähm, die erste Ausstellung war quasi im Wohnzimmer oder in der Küche. Nee,
0: nee. Die, oh, schon? Er, die erste Ausstellung war schon eine große Ausstellung. Das kam daher, weil diese Sammlung, als die entstanden ist, ähm, gab es nicht die Idee, dass ich die jetzt zeigen möchte oder so die ist erstmal so entstanden und gewachsen. Und ich hatte damals meine Einzimmerwohnung, Altbau-Kastanenallee, damit schön zutapiziert von oben bis unten. Und dann ähm, wurde das Haus verkauft. Und der Typ hat mir dann Geld geboten, damit ich rausgehe. Und dann wollte ich ins Ausland gehen und ähm, hat überlegt, was ich mache. So, wie verabschiede ich mich sozusagen von Berlin? Ich wollte für ein paar Jahre weggehen. Und dann... Ähm, hatte ich gedacht, okay, ich mache eine Ausstellung mit dieser Sammlung, weil das sind auch alles Freunde, Freundinnen und dann habe ich halt überlegt, wie mache ich das, äh, wo mache ich das, und dann habe ich mit Freunden darüber geredet, die fanden alle, das ist eine super Idee, dann kommst du noch nach Düsseldorf und machst die Ausstellung auch da und so und es wuchs so ziemlich schnell in so ganz abgefahrene Höhen. Und dann habe ich auf der Leipziger Straße über Fabian Knecht, der da sein Studio hat, äh, den Verwalter kennengelernt damals, als der da noch äh, der Verwalter war. Der hat so die dafür gesorgt, dass die Leipziger Straße cool wird. Diese Straße, wo nie jemand sein wollte, wurde dann irgendwie hip. Und junge Leute konnten da billig äh, Kunst produzieren, leben und machen. Und der hat dann mir im Tausch, ich habe ihm ein Bild gegeben, eine Fotografie von mir, äh, hat er mir dann so 300 Quadratmeter Ladenfläche die da stand, gegeben für eine mhm. Ausstellung und die habe ich dann gefüllt mit ähm, der Sammlung und war auch selber erstaunt, wie ähm, viel es eigentlich ist, wenn man mal alles zusammenträgt und vieles lag auch noch bei den Künstlern, den Ateliers und das habe ich dann alles aktiviert. Diese Versprechen, die in rauschenden Nächten einem gegeben wurden, äh, hatte ich nicht vergessen, sondern habe sie dann daran erinnert, dass sie mir doch das damals versprochen haben und dass ich das jetzt brauche und dann habe ich die erste Sammlung Simonov-Ausstellung gemacht und hatte auch überlegt, wie nenne ich es? Was für einen Namen gebe Nein. ich dieser Ausstellung? Und kam dann auf Sammlung Simonov. Und das klang groß, das klang wichtig. Und das ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Die Leute haben es auch nicht verstanden. Die waren so, was ist das? Wer ist dieser Typ? Hat der Geld? Wo kommt das her? Wie, wo kommt diese ganze Kunst her? Wie kann das sein? So, der ist noch so jung. Ähm, ja, war ein voller Erfolg. Auf einmal war ich dann Direktor in Italien. In Bozen, Kunsthalle äh, Bozen hieß das, genau. Und ich wollte auch gar nicht nach Italien und dann bin ich auch einmal in Italien damit gelandet. Hab da zwei Jahre gelebt. Gibt es denn äh, hier in Berlin so
1: ähnliche Charaktere wie du, die auch Sammlungen haben, die genauso jung sind wie du und genauso Ansichten teilen?
0: Ähm, bestimmt. Habe ich aber hier so noch nicht getroffen hab Künstler getroffen, die ähnlich denken und so, also viele aus der Sammlung sind auch so sonst würde es nicht funktionieren, viele Künstlerinnen ähm, in Halle gibt es lustigerweise eine Künstlerin Alva Subotta. Äh, die habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, die war, die war auch so Mann, warum lernen wir uns jetzt erst kennen, ich denke und fühle wie du und sie hat lustigerweise ein ähnliches Konzept geschrieben, sogar ein Manifest und dann äh, konnten wir uns da sehr gut drüber austauschen das war witzig oder Jan Zöller habe ich kennengelernt in Karlsruhe, ein toller Maler, der selber aber auch sammelt, leidenschaftlich. Äh, mit seinen Bildern auch relativ erfolgreich ist, dadurch auch Geld hat zum Kaufen und Sammeln. Sehr spannend, mit dem ich auch mal gerne was zusammen machen möchte. Vielleicht ja sogar das im nächsten Jahr, mal gucken. Ich habe ihn schon drauf angesprochen.
1: Gibt es denn schon einen Ort, wo
0: du dich äh, präsentieren wirst? Ja, ähm, Leipzig. Leipzig. Ja, genau. Nicht immer Berlin, ja. sondern Leipzig war ich viel. Äh, fand, war ein großer Freund der HGB, viele meiner Freundinnen haben da studiert und dann war ich halt auch sehr viel da und habe Party gemacht und wollte eigentlich auch mal studieren, hat leider nie geklappt. Bin an der Ostkreuzschule gelandet und Inga Kerber, eine tolle Künstlerin, hat mich so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt, dass ich ja die Halle 14 kriegen könnte vielleicht ja. in der Spinnerei und jetzt bin ich da gerade dran, diese Halle 14 zu kriegen, so. Werde sie auch kriegen? Die Frage ist nur, wie werde ich sie kriegen? Also für unsere Zuhörer, äh, was
1: heißt denn Halle 14, ist das der Olymp für eine Ausstellung? Nein, das ist nee? nicht der Olymp. Hört sich so an.
0: Ja, nein, es ist weit weg vom Olymp, aber es ist äh, doch gut. Es ist ein wunderschöner Ort mhm. in einer wunderschönen Stadt, äh, wo man Kunst zeigen kann. Und es geht auch wirklich darum, diese Sachen, dass die äh, gesehen werden, dass die rumkommen, die sollen nicht in meinem Lager verrotten. so also, Am meisten profitieren da alle von, wenn das gesehen wird. Und das ist auch so ein bisschen die Mission dabei mittlerweile geworden, das äh, seriös zu zeigen und zugänglich zu machen für alle. Genau. Wie ist es, wenn jetzt äh,
1: du die Halle 14 bestückst mit 230 Kunstwerken? Mhm. Äh, zu jedem Kunstwerk gibt es einen Maler, eine Biografie und eine Geschichte zu dem Werk. Ähm, ist das alles in deinem Kopf oder hast du dann temporär ein kleines Team, äh, was dann auch da ist, um zu erzählen, was sehe ich jetzt hier oder was sehe ich nicht oder wie ist die Idee entstanden oder so, wie läuft das
0: ab? Also am besten funktioniert es immer noch, wenn ich's ähm, ich es mache. Ich probiere aber immer mehr abzugeben, weil ist doch wahnsinnig viel Arbeit ist? Ich weiß, ich habe dich ja, erlebt, äh, wie du das vor einem Jahr gemacht hast.
1: Äh, und da ich gedacht, na, wann komme ich endlich mal dran? Hm. Ja, er, er hat sich festgeklammert an einen nach dem anderen. Allen hat er immer wieder was erzählt. Und gut,
0: ich kann mich zurücknehmen, ist klar kein Problem. Aber man muss schon delegieren. Genau, es ist ja noch ja. viel mehr als nur das Erzählen über die Kunst, sondern auch im Hintergrund die Organisation, die Abläufe, wie man das alles macht. Wir haben auch gerade zum Beispiel eine Ausstellung am Laufen, die jetzt nichts mit der Sammlung Simonov zu tun hat, die ich sozusagen nochmal, weil diese Sammlung Simonov ja jetzt schon wie so ein Name, wie so ein Produkt, könnte man fast sagen, so dasteht muss man jetzt immer betonen, dass das andere ich so als Privatperson nochmal gemacht habe, mit Konrad Mür zusammen, auch ein toller Künstler, wo wir ein Stipendium gegründet haben, ähm, um Künstlern eine große Arbeit zu ermöglichen, die dabei zu finanzieren und zu unterstützen in der Umsetzung. Und jetzt zeigen wir sozusagen unseren ersten Stipendiaten, Thomas Korn, hier in Berlin. Und auch das ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich bin froh, dass wir so ein Team aus vier Leuten sind, äh, wo die Aufgaben verteilt sind und dadurch man selber nicht mehr so viel Spalier laufen muss und dann auch ein bisschen mehr Zeit hat, zum Beispiel um Gäste zu empfangen. Ja, also ich habe zu Hause, also sag mal so,
1: 37 Kunstwerke, wenn ich und dazu noch äh, besondere Briefe. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, Sammlung Hochmut rauszumachen. Hm. Ja. Wäre auch toll. Ähm, Gibt es da irgendwie so einen Tipp vom, vom Chef der Sammlung Simonow? Welche Fehler sollte man am Anfang nicht machen? So
0: ganz spontan? Nee, ich würde eins sagen, einfach machen. Einfach machen. Einfach machen. Also ja. das habe ich gelernt als äh, Kunsthallendirektor. Man kann nichts falsch machen. Ja. Einfach machen. Im ja. schlimmsten Fall ja. klappt's nicht und man fällt auf die Schnauze mhm. und. Der Pöbel zieht über einen her und schimpft einen aus, aber das ist alles egal, weil die Erde dreht sich weiter und dann die Zeit richtet es. Ja, mit
1: Pöbel kann ich gut umgehen.
0: Ja, ja. Das ist kein Problem.
1: Wir hören mal noch ein bisschen Musik. Toll. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Wir werden jetzt noch ein bisschen reden und, und dann uns mit einer schönen Musik verabschieden. Aber vorher habe ich noch einige Fragen. Ähm, wenn du so die Landschaft hier in Berlin betrachtest, die Kunstlandschaft, ja, hm. insbesondere die modernen Galerien, ähm, stößt dir da irgendwas auf, dass da ein Trend da ist, der
0: nicht gut ist? Nee. Nicht? Nee. Aber ist halt so
1: vielfältig die Stadt, dass das Schlechte gar nicht auffällt?
0: Ja. Also man muss dazu sagen, ich ähm, bin ja in Berlin-Mitte geboren und groß geworden und habe dieses galerien aus den 90ern auch so voll aufgesungen. Und als Teenager dann war es das größte da sich auf die Eröffnung zu stellen und die Biere zu trinken und das Publikum anzupöbeln oder anzuflirten. Und ähm, fand das schon immer, also es ist irgendwie so eingegangen, fand das toll, deswegen gab es auch nie so eine Berührungsangst zum Beispiel dazu. Und mittlerweile bin ich da selber so drin oder auch nicht drin. Ich gehe gar nicht so viel auf Eröffnung. Hab Freunde, die eine Galerie haben oder kennen welche und dann lässt man sich mal blicken oder halt besuche eine Galerie, weil ein befreundeter Künstler, Künstlerin da ausstellt und dann äh, schaue ich mir das an. Mm. Ich finde das alles okay. Früher war ich viel radikaler, weil auch noch jünger als jetzt, ja, mit meinen zarten 37. Äh, jetzt wissen wir es. Jetzt, jetzt wissen wir es endlich. Habe ich weil ich noch viel mehr so, ah, das ist scheiße oder das bringt doch nichts oder so. Und das ist aber eigentlich auch nicht so richtig gerecht. Ja, jede Kunst hat das, die Berechtigung, da zu sein. Und auf eine gewisse Art und Weise ist auch jede Kunst gut. Hat auf jeden Fall jede Kunst ihre Anhänger, die sie mega toll finden. Ich arbeite auf der Kunstmesser Art Basel jährlich und ähm, du bist erstaunt, was da über den Ladentisch geht, so gesprochen. Weißt du, es ist so... Es gibt für jeden Topf einen Deckel, wie man so schön sagt. Und das ist auch in der Kunst so. Und irgendwie darf alles da sein. Wenn, wenn ich persönlich was scheiße finde, dann finde ich das persönlich scheiße. Das ist dann so mein Geschmack. Aber das heißt nicht, dass das im Allgemeinen schlecht ist und nicht sein darf oder so. Und deswegen darf eigentlich alles sein. Sind wir wieder. Jeder soll doch ruhig machen. Ist schon okay. Kann sein, dass es dir nicht gefällt, aber es soll doch trotzdem sein. so Weißt du, ich bin da nicht in der, eigentlich sollte da niemand irgendwo sein und sagen, das darf nicht sein oder so. Wenn du sagst, du
1: arbeitest auch als Fotograf, mhm. da hast du ja jeweils einen Auftrag, irgendwas zu fotografieren. Meistens, ja. Meistens hängen in deiner Sammlung auch
0: Fotografien von dir? Äh, ja, ich äh, mische die dann meistens bei den Ausstellungen drunter. Das ist mhm. dann der ominöse, äh, unbekannte Fotograf.
1: <lacht> also damit kann man auffüllen.
0: Damit kann man auf jeden Fall ja. auffüllen. Ist gar nicht nötig aufzufüllen, aber äh, ich habe doch manchmal schöne Fotografien, die ich gerahmt habe und bevor die dann äh, in diesen Tauschkontext verschwinden, die wenigsten bleiben dauerhaft bei mir, es sei denn, es sind wirklich besondere Momente, die mir sehr wichtig sind, äh, gehen die dann eigentlich immer raus als Tausch mit irgendjemandem oder gegen irgendetwas. Ähm, habe aber auch Fotografien früher zum Beispiel nicht in der Sammlung so viel gehabt, weil ich sehr kritisch war. Habe dann später aber tolle Fotografinnen kennengelernt, so Amelie Ackermann-Kahn, Johanna-Maria Fritz ähm, und noch weitere, die ich dann total toll fand, weil die doch schöne, wundervolle Fotografien machen. Also du hast Frauen kennengelernt, die auch fotografieren können? Es gibt total viele Frauen, die fotografieren ja. können, ja. Es gibt auch tolle Malerinnen, Skulptureurinnen, äh, ähm, Also es gibt eigentlich in jedem Feld Frauen, die das toll machen. Also besser wäre mit Frauen zusammenzuarbeiten.
1: Ich frage jetzt nur so als zukünftiger ja, äh, Galerie, äh, nicht Galerie, sondern als zukünftiger ja Leiter der Sammlung Hochmut.
0: Frauen wären nicht schlecht, wa? Man sollte auf jeden Fall mit Frauen zusammenarbeiten. Ja, Man sollte ja. mit allen Menschen zusammenarbeiten. Ja. Gut, okay. Ja. Ähm, war auch mal anders. Also war auch bei der ersten Ausstellung, Sammlung Simonov, da gab es, glaube ich, sieben Frauen, wurde mir richtig doll angekreidet. Das sind nur sieben Frauen von 60 Künstlern, die vertreten sind. Und ich musste gestehen, bei der ersten Ausstellung war... Ich in diesem Diskurs, also ich bin immer noch nicht richtig in diesem Diskurs drin, aber da noch viel weniger. Und äh, mir war das vorher gar nicht so bewusst. Ich musste mir das wirklich bewusst machen und darauf achten und habe dann auch darauf geachtet, mich mehr damit auseinanderzusetzen, was es noch gibt und mich dem zu öffnen. Ähm, die Anfänge der Sammlung waren aber auch immer sehr oft so Saufen, mit Kumpels Saufen, denen dann Bilder abluchsen. Das habe ich selten mit Frauen gemacht, dass ich mich dann besoffen habe und den Bilder abgeluchst habe. Das habe ich jetzt geändert. Jetzt trinke ich auch mehr mit Frauen und luchse den Bildern ab. Und das ist toll. Das bereichert mein Leben. Muss denn du äh,
1: für so ein Projekt wie Halle 14 äh, dir da auch noch zusätzlich, außer den Namen, den du ja schon hast, so ein Marketingkonzept einfallen lassen, damit auch
0: ganz viele Leute da hingehen? Also ähm, das habe ich damals in Italien gelernt, dass Marketing sehr wichtig ist. Ich äh, In Italien, als ich die Kunsthalle mit Cornelia Lochmann zusammen betrieben habe, hatten wir ein Grafikstudio, die sozusagen unsere Artdirektoren waren und die unser ganzes Branding gemacht haben und sich alles ausgedacht haben. Und das war so unfassbar gut, dass, wir, dass ich seitdem das eigentlich, Total, so mache ich drehe dann Videos, ich habe äh, Art Direktoren, die da arbeiten, konnte Leute begeistern und das füllt die Hütte ungemein. Das ist sehr wichtig.
1: Ja. Ganz zum Schluss meine ganz persönliche Frage. Okay. Könntest du mir helfen, die Sammlung Hochmut auf den Weg zu bringen? Auf jeden Fall. Okay. Du bist Gut. mir eh
0: noch den Kaffee schuldig bei dir.
1: Alles klar. Okay. Dann wartet jetzt das letzte Wort. Wir ja, hören noch ein bisschen Musik. Herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Danke auch. Auf Wiedersehen. Eine sehr gute Sendung.
2: And this baby, no, oh, you're not. I'll tell you, I'll tell you, I'll tell you, I'll tell you, I'll Oh, <Sings> ro